0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle Franchement, qui a reçu une éducation financière avant de se lancer dans la vie active personne, on est d'accord. Et pourtant, on sait tout ce qu'on en aurait eu bien besoin. Francesca n'a pas attendu que ça arrive. Elle s'est penchée sur la question, l'a étudiée et désormais, c'est une vraie pro sur le sujet. En dehors de son poste en cabinet de conseil en stratégie, elle s'est spécialisée dans l'accompagnement financier des femmes qui désirent investir. Et punaise, ça fait du bien de voir des femmes dans ce domaine. Elle leur apprend à investir, gagner plus et elle propose désormais des masterclass pour apprendre la bourse. Vous saviez qu'investir en bourse était accessible à tout le monde, vous Une vraie girl boss, je vous dis. Bref, c'est l'épisode à écouter pour apprendre à investir malin et surtout comprendre la bourse, le 4,40, les fonds d'investissement. Francesca nous livre ses secrets et honnêtement, ça m'a vraiment passionnée. C'est trop bien et là j'ai trop hâte donc, que tu nous parles de okay. tout ça, donc déjà, bienvenue Francesca, je suis trop contente de t'avoir euh, sur le podcast de Bob. <rire> et, Merci euh, Emma
1: pour l'invitation.
0: Et vache, ouais, franchement, trop, trop, trop ravie. Alors déjà, est-ce que tu sais que euh, que ta cousine est une grande copine à moi
1: wow, Oui, elle m'a dit ça. Oui. Bon, je n'avais pas son prénom, mais oui, elle m'a dit ça. C'est euh, Quand elle m'a raconté ça, je dis non, incroyable. Ouais,
0: C'est clair, <rire> le monde est trop, trop petit, quoi. Et, euh, oui. et quand euh, quand je parlais justement un peu des finances et tout, elle m'a dit faut trop que tu faut trop que que tu parles avec Francesca et tout. J'étais là meuf, j'ai déjà pensé à elle. <rire> donc,
1: ah, mais génial. donc ça veut dire, dire qu'on se voit bientôt.
0: Ouais, grave, grave, <rire> trop hâte. Euh, donc ouais, raconte-moi un petit peu, euh, bah raconte-moi un petit peu ton parcours, tout ça, ce qui t'a mené euh, là-dedans, ton histoire un peu. Euh, je t'écoute. Oui, alors euh, moi ça a commencé
1: comment mon histoire avec la finance, les sujets de gestion des finances personnelles, c'était il y a trois ans et demi il me semble, j'ai décidé de lancer un blog sur la gestion des finances personnelles parce qu'à cette période-là je m'y intéressais moi-même personnellement pour mieux gérer mes finances personnelles et surtout parce que je n'ai pas réellement reçu comme beaucoup de personnes d'éducation financière à proprement parler, mmh. ni yeah. à l'école ni au sein de ma famille. Et, euh, et à cette période-là, euh, j'avais signé mon CDI depuis un ou deux ans et j'avais vraiment envie de bien gérer mon argent, etc. Et du coup, j'ai commencé à consommer du contenu sur les sujets de gestion des finances personnelles et j'ai trouvé ça hyper passionnant. Et à chaque fois, je me disais « Mais pourquoi on ne nous apprend pas ça Pourquoi je suis pas au courant de ça ?» etc. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'ensuite je me suis dit « J'ai envie de créer mon propre contenu » à ma sauce, etc. Donc J'ai lancé un blog qui s'appelait The Fearless Girl Finances et, euh, et je parlais de, de sujets de gestion de finances personnelles mais surtout de comment euh, épargner, comment euh, mettre en place un mmh. budget et aussi comment euh, gagner plus, notamment en négociant son salaire quand on est euh, salarié, mmh. ou, ben, en mettant en place un side hustle donc un, un business à côté de son donc euh, ça je l'ai fait, donc ce blog je l'ai tenu pendant à peu près euh, deux ans et demi et c'est seulement depuis euh, juillet que j'ai pivoté euh, du blog vers le business, c'est-à-dire que j'ai commencé à euh, organiser des masterclass sur la gestion des finances personnelles exclusivement adressées euh, aux femmes, parce que c'est les femmes que j'ai à cœur d'accompagner. Et, euh, et ça, bien. je le fais depuis juillet, donc ça va faire bientôt un an que j'organise des masterclass sur le sujet. À côté de ça, euh, je suis salariée, donc je travaille euh, en CDI dans un cabinet de conseil en stratégie, management <coughs> et euh, de base, en termes de parcours plus académique, j'ai un master 2 en droit des affaires et ingénierie financière. Donc, je viens un peu déjà un peu du monde de la finance. Ouais, tu sais euh... de quoi tu parles, quoi. <rire> <rire> mais pas du tout finance personnelle, tu vois, c'est mm. finance d'entreprise, etc. Donc, c'est vrai que certains termes reviennent, mais c'est quand même assez différent. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, voilà un petit peu mon parcours. Sinon, je suis maman. Je oui <rire> un petit garçon, Il y a cinq
0: mois <rire> Trop, trop chaud Franchement, <rire> voilà t'es trop... Euh... T'es trop une girl boss, tu déchires. Euh, en tout cas, euh, je kiffe moi te suivre sur sur les réseaux. Tu m'as déjà, enfin moi à la base, comme je disais, les finances c'est vraiment pas quelque chose que je connais bien. Je pense que dans l'ensemble, je j'ai eu l'impression de bien gérer mes finances parce que euh, je suis pas trop à découvert à la fin du mm -hmm. mois. Mais sinon c'est 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 pas forcément comme tu dis, on n'est pas forcément éduqué là-dessus. Et euh, et je sais que voilà, moi j'ai j'ai trois enfants maintenant. Bon Fab s'y mm -hmm. connaît un petit peu mieux et tout. Et on a oui. des gens autour de nous. Mais c'est vrai que ça voilà c'est pas forcément quelque chose sur lequel on est on est éduqué et euh, moi euh, voilà le, le le but aussi de ce podcast c'est de c'est de un peu mmh. partager les trucs trop cool et euh, les gens trop cool que j'ai autour de moi et ce qu'ils ont à dire et euh, et je pense que au niveau des finances il y a vraiment des trucs euh, trop bien à savoir et je connais des des gens assez cool dans mon dans mon cercle qui peuvent amener un peu de de un peu plus de voilà de, de clairvoyance autour de ça et donc toi ton, ton ton un peu ton thème de prédiction les trucs dans le tu t'y connais beaucoup, c'est mm. tout ce qui va être l'investissement et, euh, et la bourse. C'est ça Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que
1: quand j'ai démarré mon blog, je parlais beaucoup aux femmes d'épargner, euh, d'avoir un budget, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais ça, c'est juste l'étape numéro une. Et surtout, il y a mm. déjà tellement de contenu euh, disponible sur ça. Et moi, j'avais envie d'accompagner les femmes à aller vraiment, on va dire, euh, à l'étape supérieure, c'est-à-dire le next step. Qu'est-ce mm. qu'il faut faire une fois qu'on s'est épargné, etc. Parce que j'en ai tellement parlé pendant ces deux ans et demi, je me suis dit, euh, les femmes qui me qui me suivent, qui lisent mon contenu, elles ont déjà les tips. Et je me suis dit, OK, mais comment je peux les amener à, à une autre étape Parce que je me suis dit que c'est important d'épargner, c'est vrai, c'est important de tenir un budget, de bien gérer ses finances. Ça, c'est pour moi, genre, la base. Mmh, ouais. <rire> c'est vraiment la base. Mais à un moment donné... <coughs> Justement parce qu'on gère bien ses finances, on va commencer à constituer une épargne mm. et euh, c'est là où on se demande et je pense que c'est aussi ce qui m'est arrivé moi-même personnellement, on se dit ok mais maintenant je fais quoi de cet argent de manière intelligente mm. et ensuite bien sûr j'ai vu qu'il y avait plein de contenus bah, créés plutôt par des hommes pour des hommes sur Grabe. des sujets euh, sur la bourse etc et j'ai pu constater aussi que euh, euh, c'est toujours présenté aussi d'une manière assez complexe. Et moi, j'avais vraiment envie de dédramatiser totalement mmh. le sujet. C'est pour ça que parfois, je parle même pas euh, d'investir en, en bourse. J'utilise pas le terme bourse des fois parce qu'en fait, je trouve que c'est un mot qui fait juste peur à entendre. Mais de ouf, c'est <rire> tellement simple. Investir en bourse, ça veut juste dire acheter des actions d'entreprises qui sont euh, cotées en bourse. Okay. Voilà, c'est ça, c'est devenir actionnaire d'une société. Et donc pouvoir bénéficier de ces euh, retombées financières, qu'elles soient bonnes. Et après le risque aussi, c'est que bah, elles peuvent être mauvaises et euh, et on peut perdre euh, de l'argent également. Mais bien sûr, il y a des il y a des stratégies pour euh, réduire son risque. On va en parler yes. et je le dis tout de suite, c'est notamment en investissant dans des fonds plutôt que euh, dans des actions individuelles. Mais on, on va en parler. Mais voilà un petit peu. J'avais vraiment envie que les femmes euh, puissent euh, aller au-delà de l'épargne,
0: voilà. Mmh. Parce qu'en plus, le, le truc, c'est que c'est que tu t'adresses beaucoup à, à pas mal d'entrepreneuses aussi. Oui, Ouais.
1: c'est ça. Je m'adresse aussi aux entrepreneuses et elles, en général, pareil, j'ai eu beaucoup de contenu à leur proposer sur comment bien gérer ses finances mmh. quand on a des revenus qui sont irréguliers. Voilà, c'est ça, Comme ouais. Ça, euh, le tip, ce que je partage toujours, c'est l'importance d'avoir euh, une épargne de, de sécurité, Déjà, okay. épargne, on appelle ça aussi une épargne de précaution. Et c'est juste le fait d'avoir euh, oui. dans son compte épargne de quoi euh, tenir sur les deux, trois prochains mois. D'accord. Okay. Ce fait qu'on n'a euh, pas de revenus, tu vois. Et ensuite, euh, l'importance aussi de connaître euh, ses charges et dépenses mensuelles. Oui. Et euh, d'être au clair sur ça et savoir que bah, tous les mois, j'ai besoin exactement de 800 euros minimum ou 1500 euros mmh. minimum pour euh, payer mon crédit, euh, mes charges, etc. Et une fois qu'on connaît ce montant, on le multiplie par 2, 3, voire 6 en fonction de, de la volatilité de ses de finances, donc euh, de ses rentrées d'argent. Et, euh, et ainsi avoir euh, un matelas de, de secours en cas de euh, situation euh, financière un peu plus compliquée.
0: D'accord. Ok. Trop bien. Trop, trop, trop cool. Et donc, euh, ouais, donc euh, alors pourquoi investir déjà Francesca, dis nous <rire> Alors pourquoi investir,
1: mais surtout pourquoi investir intelligemment mm. je, je raconte rapidement mon histoire personnelle. Donc moi, j'ai commencé à investir en 2016. Donc un investissement tout bête, tout classique, tout petit, c'était euh, euh, via mon plan d'épargne entreprise. Donc quand on est salarié, on a accès parfois, quand on a de la chance euh, dans son entreprise, à un plan d'épargne entreprise qui nous permet donc de toucher euh, de l'argent euh, de l'entreprise et de le placer. Euh, en bourse. Déjà à l'époque, je n'avais même pas conscience que euh, ouvrir un plan d'épargne entreprise et placer son argent sur des fonds, c'était en fait investir en bourse. Donc j'ai fait mon premier investissement en bourse, <rire> on va dire en, en 2016. Sauf que je ne l'ai pas du tout fait intelligemment dans le sens où je n'étais pas du tout formée euh, sur le sujet. Donc j'ai juste pris les sous et j'ai suivi les recommandations, on va dire classiques mmh. euh, de l'assureur. Donc on m'a dit sur tel placement, c'est le moins risqué. Et je me suis dit, ah tiens, je vais choisir le moins risqué parce que j'ai peur de perdre de l'argent. En ouais. fait, quatre ans plus tard, parce qu'en plus, j'ai fait l'erreur de ne pas surveiller mon portefeuille, l'évolution de mon portefeuille, et j'ai pu constater que j'avais perdu 36% de la somme qui était investie. Ouais, est... Donc là, je me dis, mais comment c'est possible et, euh, et en fait, c'est juste parce que tous les ans, il y a des frais qui sont prélevés par l'assureur. Et en plus, euh, il s'agissait de frais fixes et euh, à hauteur, euh, c'est pas grand-chose hein, parce que le placement, en l'occurrence, c'était un placement de 300, 300 ou 350 euros, donc c'est mmh. tout petit heureusement, parce que j'ai quand même perdu 36%, non, 36 de 300, ça va et, euh, et en fait, chaque année j'étais prélevée de frais qui euh, étaient plus élevés que le rendement du placement Ah, d'accord. donc en fait, je perdais de l'argent chaque année pensant en gagner <rire> donc euh, suite à ça, je me suis dit, ok, c'est pas possible de... Mmh d'investir en fait sans euh, sans se former sans comprendre et du coup euh, là j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet de l'investissement pour pas refaire les mêmes erreurs parce que dans, plus tard donc mes revenus ont évolué donc mes capacités de placement ont évolué également et là il était hors de question en gros de, euh, de faire les choses sans réfléchir au risque de perdre de l'argent mmh. et du coup c'est comme ça que je me suis mise à m'intéresser au sujet et euh, en voyant les possibilités qu'offre l'investissement en bourse donc déjà c'est un moyen euh, de, tout simplement de diversifier son patrimoine ouais. donc euh, donc quand tu me demandais pourquoi investir la première chose c'est euh, de se dire que c'est un moyen de diversifier son patrimoine en général les personnes visent d'abord l'immobilier tu vois elles vont se dire j'ai envie d'acheter ma résidence principale ou bien une autre stratégie, j'ai envie d'investir dans l'immobilier locatif parce que ça parle aux gens, c'est concret, c'est de la mmh, pierre. Nice. Tu vois dans quoi tu mets ton argent. Donc, c'est plus facile pour les personnes de se projeter sur l'investissement immobilier. Mais une fois qu'on a fait ça, ben peut-être qu'on a envie de se diversifier et surtout peut-être qu'on a une épargne qui grossit sur son compte et on a envie de la placer. Et là, c'est là que vient l'option d'investir en bourse qui permet donc d'avoir tout simplement une exposition euh, à un autre type de risque. Quand on investit dans l'immobilier, on est exposé euh, aux risques liés au secteur de l'immobilier. Quand on investit en bourse, c'est plus ben, les risques euh, liés à, à la bourse. Donc là, euh, <coughs> pardon, les personnes ont la possibilité de diversifier leur patrimoine, mais également euh, l'autre euh, intérêt d'investir en bourse, c'est que tout simplement, lorsqu'on laisse ses finances, fin, son argent dormir sur euh, un compte épargne, un livret d'épargne qui sont certes garantis, c'est-à-dire que les montants qui sont dessus, on ne peut pas les perdre. Mmh. Eh bien, euh, juste simplement du, du fait du phénomène de l'inflation. Donc, l'inflation, c'est quoi C'est la hausse euh, générale des prix. Donc, okay. euh, voilà. Donc, c'est un phénomène qui intervient euh, euh, chaque année et l'inflation peut bouger, elle peut être de ensuite 0,5%, 2%, etc. Mais en fait, du fait de l'inflation, en gros, lorsqu'on place par exemple son argent sur son livret A, qui est rémunéré aujourd'hui en France à 0,5%, si on se retrouve à une année comme en 2019, si je me trompe pas, où l'inflation était supérieure à la rémunération du livret d'épargne, en fait, chaque année, on perd de l'argent, puisque les prix augmentent, mmh. mais notre, notre placement n'est pas mieux rémunéré. Donc ouais. voilà, donc en général, c'est pour ça aussi qu'on recommandera toujours aux personnes de placer même sur des supports pas trop risqués. Et on pourra le voir tout à l'heure, mais par exemple, une assurance vie monosupport, mm -hmm. donc euh, investie en fonds en euros, ben, peut-être qu'on aura des rendements qui sont supérieurs à l'inflation du 1,5%, du 2%. Et en plus, l'avantage, c'est que euh, ces montants sont souvent garantis par euh, l'assureur. D'accord. Donc voilà et ça permet au moins d'être euh, à l'équilibre et de pas en gros perdre de l'argent euh, chaque année. Donc voilà, c'est les principales raisons euh, et après il y a aussi euh, et ça on va en, on va en parler à la fin, je pense que c'est un sujet euh, qui est intéressant aussi l'investissement socialement responsable. Mmh. Il y a aussi la possibilité de faire travailler son argent pour faire euh, du bien ou avoir euh, un impact positif sur la société parce qu'investir en bourse au final euh, c'est vrai que dit comme ça, les les personnes peuvent penser que c'est euh, euh, c'est pas réel, voilà, mmh. c'est pas réel, c'est ouais. un jeu d'argent entre guillemets. En fait, non. Investir en bourse, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est euh, investir dans des sociétés réelles qui existent <coughs> et qui euh, ont un impact positif, négatif sur la planète. Et en fait, on a la possibilité avec ses finances d'investir dans des entreprises socialement responsables qui ont un impact positif sur la planète. Euh, qui ont un impact positif sur l'environnement, qui ont un impact positif euh, socialement parlant, etc. Et ça, euh, on va pouvoir en parler euh, euh, plus tard si tu, euh, ouais, si carrément. tu veux pendant l'enregistrement du podcast. Mais voilà, on a la possibilité aussi d'investir en bourse pour faire, euh, pour avoir un impact positif euh, et financer des entreprises réelles qui ont un, un impact positif. Ah euh, ouais, carrément sur la ça. Planète.
0: Ça, je veux carrément y revenir. Euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, tu peux nous donner un peu euh, quelques idées justement pour investir enfin euh, euh, quelques euh, je sais pas des petits tips euh, <rire> des, parce que alors moi j'ai un pote qui m'a dit il s'intéresse trop à la bourse et il m'a dit oui. parce que comme tu dis c'est vrai que il y en a beaucoup qui se tournent vers l'immobilier et tout et il m'a dit ouais. non mais Emma franchement en ce moment, le meilleur truc pour investir en ce moment c'est la bourse c'est la bourse <rire> et genre euh, et il est à fond dedans tu vois donc bon il m'en parle un petit peu parce que voilà c'est mon pote et qui est dedans mais moi la bourse pour moi c'est vrai que je suis en mode, juste, je, pour moi, quand je le visionne, je vois juste des, des courbes, tu vois Des ah. gays de Wall Street, euh, <rire> tu vois, tellement... Non, mais
1: oui. <rire> non mais non mais je te comprends totalement et euh, et c'est l'image que j'ai envie de casser en fait parce que justement je trouve que euh, le sujet de la bourse est tellement euh, ça paraît tellement complexe et c'est aussi euh, l'image que les médias nous renvoient ouais. la télé et puis les films le loup de wall street etc <rire> on, on a une image vraiment de la bourse qui est un monde hyper masculin en général quand on est une femme et, euh, et surtout on a l'impression que c'est un, un jeu d'argent où euh, on perd de l'argent où on fait des paris etc mais on peut investir en bourse très très simplement et, euh, et effectivement oui il y a des opportunités à prendre euh, dans le domaine de l'investissement en bourse mais euh, pour répondre à ta question sur les différentes idées pour investir etc déjà quand on investit financièrement on va sortir un peu du du, du sujet de la bourse juste un instant histoire de donner d'autres idées mmh. euh, d'investissement de son argent déjà euh, moi j'aime beaucoup parler euh, du crowdfunding immobilier parce que pareil c'est un sujet qui parle aux gens, dès qu'on parle d'immobilier tout de suite les personnes elles savent que euh, c'est du concret et puis ça rassure mmh. donc on a la possibilité par exemple pour les personnes qui n'ont pas la possibilité par exemple euh, d'acheter leur résidence principale parce que euh, elles n'ont pas euh, le, enfin le profil qu'il faut, le profil bancaire qu'il mmh. faut. Eh bien, elles ont quand même la possibilité d'investir des mille euros, par exemple, dans l'immobilier. Et ça, c'est grâce au crowdfunding immobilier. Donc, le principe du crowdfunding immobilier, c'est tout simple. En fait, il y a des promoteurs immobiliers qui veulent euh, monter un projet, qui veulent construire, euh, par exemple, des résidences ou euh, un parc hôtelier, par exemple, etc. Et elles ont besoin de financement. Donc, euh, pour ce faire, elles, elles, vont, elles vont pouvoir faire appel à une plateforme euh, de crowdfunding immobilier qui va lever des fonds auprès du public pour elles. D'accord. Et en général, ce qui est super intéressant, c'est que déjà, le ticket d'entrée, il est quand même assez élevé. C'est de 1000 euros minimum. Ok. Mais par contre, les rendements sont hyper intéressants. Les rendements, ils sont autour de 8 9,5 quand on parle de 0,5% pour un livret ouais, d'épargne classique livret A. Donc voilà, il donc y a l'idée du crowdfunding immobilier. Moi, j'en ai déjà fait. Il euh, y a aussi le crowdlending. Je n'en ai jamais fait par contre, mais j'en ai entendu du bien aussi. Ça consiste à prêter de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et euh, obtenir euh, des rendements également pour, pour son argent. C'est trop cool. Il euh, y a également bah, la possibilité d'investir euh, en bourse. Et pour ça, Concrètement, ça veut dire quoi euh, pour, pour, pour investir en bourse, c'est simple. Hein. Euh, soit on, on a accès à différents supports d'investissement que propose notre banque, un intermédiaire, un courtier, etc. Donc, euh, on peut soit ouvrir une assurance vie, soit ouvrir un compte-titre ordinaire ou soit un plan d'épargne en action. Sachant que l'avantage du plan d'épargne en action... Et euh, de l'assurance-vie, c'est un avantage fiscal qu'on a, une, une réduction d'imposition qu'on a au bout d'un certain euh, délai de détention. Pour l'assurance-vie, à ce jour, c'est à peu près 8 ans. Et pour le PEA, c'est 5 ans.
0: D'accord. Et le
1: compte-titre ordinaire, euh, on ouvre un compte-titre ordinaire en général pour pouvoir investir euh, dans des actions de société euh, ou sur des marchés financiers auxquels on n'a pas accès via son PEA. Parce que le PEA, c'est un produit français et qui permet d'accéder en fait euh, euh, à, à des marchés européens ou à des entreprises qui sont implantées dans l'Union européenne. Donc par exemple, on peut pas acheter une action euh, Apple ouais. via son PEA. D'accord. Par contre, on va y venir. Il existe quand même euh, des d'autres types de de fonds euh, qui permettent d'accéder à des à des marchés étrangers via son PEA. Et ça, c'est ce qu'on appelle les les ETF. C'est une, une des stratégies d'investissement en bourse qui existe. Il existe euh, pas mal de stratégies d'investissement. Euh, c'est les initiales mais, de quoi euh, La stratégie des ETF, c'est Exchange, mm. Traded Fund, c'est d'accord. Okay. Ça veut juste dire euh, fonds indiciels, ce euh, sont des fonds indiciels cotés. D'accord. Euh, alors, je suis obligée d'expliquer un petit peu ce que c'est un indice boursier, <rire> sinon <rire> ce ne sera pas clair. Un indice boursier, par exemple, c'est l'indice du CAC40. Okay. Le CAC40, on, on en entend tous parler. <rire> C'est juste l'indice capital... enfin, les, euh, les 40... euh, boursier qui suit euh, l'évolution des 40 plus grandes sociétés françaises. D'accord. L'Oréal, euh, Airbus, etc. Euh, donc, en fait, ces sociétés-là, elles sont, elles sont cotées en bourse et euh, on a la possibilité, par exemple, en achetant un ETF CAC 40, eh bien, on va acheter euh, la part, par exemple, à 50 euros ou... Euh, 70 euros, ça dépend de l'ETF. Et en fait, c'est comme si on achetait au final des micro-parts des 40 sociétés françaises. Donc en fait, plutôt que d'acheter individuellement une action euh, de chaque société du, du CAC 40, on peut acheter juste une part de fonds d'investissement, par exemple un ETF, et pouvoir en gros investir dans ces euh, 40 sociétés-là. Donc c'est beaucoup moins risqué, en fait, ouais. au final. Et, euh, et surtout ça permet de euh, en gros de de réduire son risque en tout cas réduire son exposition au risque d'une entreprise en particulier d'accord donc du coup comme ça en investissement par par ce mode là et eh bien euh, si par exemple euh, dans les 40 sociétés dans lesquelles on a investi via ETF s'il y en a une qui euh, qui fait faillite ce serait quand même compliqué parce que c'est les plus grosses mmh. les entreprises françaises s'il y en a une qui fait faillite et eh bien l'autre aura peut-être surperformé. Et du coup, okay. ça va s'équilibrer entre eux. alors que si on avait acheté une seule action d'une société qui a euh, la possibilité fait faillite en fait. ou qui euh, euh, a de très très mauvais résultats, mm. eh bien, euh, on serait exposé à 100% sur cette société-là. Mais là, quand on est sur 40 sociétés... Oh
0: non, bah on, bah, on, backups, on a des backups, quoi, ouais. <rire> voilà, c'est ça.
1: Et c'est un moyen, en gros, de diversifier son risque. D'accord. C'est pour ça que j'aime bien en parler aussi, parce que du coup, les personnes elles ont l'impression qu'en bourse, euh, à 100%, on a un risque de perdre son argent, par mmh. exemple. Mais en fait, il existe des stratégies pour euh, pouvoir diversifier son risque. Donc, on peut diversifier donc euh, sur le, les entreprises, donc euh, avoir euh, une exposition à plusieurs entreprises. Mmh. On peut également diversifier euh, côté secteur, donc euh, investir dans l'agroalimentaire, dans les nouvelles technologies, dans le luxe, etc. On peut aussi euh, diversifier... Euh, géographiquement, donc investir dans les 500 plus grosses entreprises américaines euh, ou euh, chinoises, etc. Okay. Donc en fait, ça permet de diversifier son risque et au final, de bien limiter euh, ses risques de perte financière. sachant que euh, les économistes, quand ils ont étudié euh, l'évolution du marché boursier sur euh, euh, plus de 80 ans, eh bien, ils ont quand même constaté que même si L'investissement en bourse c'est très volatile, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fortes hausses comme des fortes baisses. Au final, euh, en moyenne, le investir en bourse, on peut être autour de 7 à 8 de rendement quand on investit dans la durée. Et ça c'est la stratégie qu'on appelle notamment la stratégie du buy and hold, c'est d'acheter et de conserver ces titres dans la durée pour bénéficier en fait de la hausse parce qu'au final ce qui a été constaté, c'est qu'investir en bourse euh, le, le... L'investissement sur la durée, <coughs> il est toujours à la hausse, ouais. en fait. Donc voilà pour expliquer un petit peu euh, simplement. J'espère cool.
0: que euh, j'ai pas été euh, trop technique. Alors en... écoute, si moi j'ai pu comprendre, normalement <rire> <rire> une grande partie des gens ont pu comprendre et en plus non c'est super intéressant et clairement euh, clairement tu m'as trop fait changer de, enfin tu m'as donné une vision beaucoup plus claire de ce que c'est et euh, mmh. et rétablir en, en effet certaines vérités. Euh, et moi je vais te poser la question, okay. est-ce que est-ce que donc ça veut dire que d'investir en bourse, c'est euh, investir et investir en bourse, euh, c'est accessible en fait au final un peu à tout le monde alors
1: Oui complètement et ça c'est vraiment le message. Euh, J'espère que les personnes auraient écouté le podcast jusqu'ici. Mais <rire> le message vraiment que j'aimerais trop passer, c'est que par exemple en France en tout cas, une assurance vie des 300 euros on peut en ouvrir une. Il euh, y a peut-être d'autres assurances vie où le montant pour ouvrir est encore euh, plus faible. Euh, le le plan d'épargne en action euh, à partir de 100 euros il y a des banques qui permettent d'en nourrir euh, un Trop et bien. Euh, et surtout et le CTO il y a le compte extraordinaire il n'y a pas de minimum et euh, et l'autre info que je voulais euh, passer c'est le fait de de, de savoir qu'on a la possibilité d'investir dans des fonds d'investissement comme je disais tout à l'heure oui. et euh, et les parts de fonds elles démarrent enfin euh, je pense que le moins cher que moi j'ai pu acheter, c'était euh, 22 euros. Ah ouais. Donc dès 22 Un euros, on peut euh, commencer à investir. Donc on peut commencer aussi euh, par des petits pas et, euh, et au fur et à mesure alimenter son compte. En plus, ce qui est bien euh, dans, dans le fait d'ouvrir rapidement son assurance vie ou son PEA, c'est que euh, ben, on a l'avantage fiscal sur, euh, sur euh, le fait ben, de prendre date, on appelle ça prendre date, L'ouvrir le plus tôt possible et comme ça, après huit ans, on a euh, la possibilité de récupérer les fonds en étant euh, peu ou pas du tout fiscalisé. Et en plus énorme. de ça, sur l'assurance-vie, on a la possibilité de transmettre euh, le, le montant qui est sur l'assurance-vie aux bénéficiaires qu'on aura indiqués et euh, sans impôt. Ah ouais. En tout cas, à ce jour du podcast, mardi 8 juin. <rire> et euh, si je me trompe pas, le, le plafond est de 150 000 euros de transmettre sans euh, son droit de succession pour ses enfants Énorme. ou même à, une, euh, à ses parents enfin peut-être pas ses parents du coup si c'est une assurance vie mais euh, voilà, on a l'opposé en tout cas mmh. de transmettre à une, à une personne ses enfants ou son conjoint euh, sans, euh, sans
0: droit de succession excellent, trop cool et enfin tu voulais on... alors ça c'est par... la partie qui m'intéresse particulièrement euh, mmh. tu voulais par... parler de comment investir en accord avec ses valeurs en fait
1: oui, voilà. Et ça, c'est l'autre message super important que, euh, que j'ai envie de passer, c'est qu'investir en bourse. C'est possible d'investir en bourse en accord avec ses valeurs. Pour X ou Y raisons, certaines personnes ne souhaitent pas investir en bourse parce qu'elles ont l'impression que ce n'est pas en accord avec leurs mmh. valeurs. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est que il est possible d'investir socialement euh, responsable, <rire> de manière socialement responsable, voilà. Et, cool. euh, et pour ça, moi je communique en tout cas sur ma page Instagram, j'avais fait un post dessus où j'avais communiqué sur la possibilité d'investir dans des fonds qui sont labellisés ISR, donc ISR mm -hmm. c'est pour euh, Investissement Socialement Responsable c'est un label euh, qu'a créé le ministère des économies en France et il y a un autre label qui s'appelle le label Greenfin, euh, créé aussi par le ministère de l'économie et des finances qui permet de labelliser les fonds et s'assure que ce fonds-là n'investit que dans des entreprises qui euh, répondent à des critères de euh, côté environnement, okay. euh, euh, social, gouvernance, euh, qui ont euh, mm. le souci de leur impact sur euh, la société, sur l'environnement, etc. Et donc, euh, c'est possible. Et ça, on peut l'identifier grâce au... En général, le, dans le nom du fonds, il y aura le terme SRI en anglais, ou ISR en français, où on peut aussi retrouver ESG, euh, donc Environnement, so Social et Gouvernance. Mm. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on peut les identifier. Après, il y a aussi euh, le label FinanSol qui permet euh, d'investir dans des euh, dans des fonds qui euh, recherchent un impact positif sur le social, donc sur la diversité, sur euh, l'inclusion, etc. Et, euh, et ce qui est aussi important de savoir, parce que souvent, les gens, les, les personnes peuvent penser que, euh, investir socialement responsable, on ne peut pas obtenir de performance. Ouais. Moi, bon, en l'occurrence, j'ai investi notamment dans un, dans un fonds euh, thématique sur la thématique de l'environnement et euh, aujourd'hui j'ai de, de beaux rendements. Et je ne suis pas un cas isolé d'ailleurs. Euh, là, on est en juin, euh, un des plus grands asset managers, donc BlackRock, ils ont émis un rapport en, au premier trimestre de cette année. Et ils ont constaté que sur les trois premiers mois de, de l'année, les fonds ESG avaient surperformé les fonds non ESG. Ah ouais. Donc en gros, par exemple, euh, quand on commence à investir en général, les gens ils vont entendre euh, investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines mmh. parce que forcément, ce sont les meilleures, donc elles vont avoir des gros rendements. Sauf que dans ces 500 plus grandes entreprises américaines, l'indice boursier qu euh, qui, euh, qui les catégorise, c'est euh, le S&P 500. Ça s'appelle comme ça. Okay. Et en gros, sauf que dans cet indice-là, il y a peut-être des sociétés qui sont spécialisées dans euh, l'armement civil, dans des armes controversées, ouais. dans du tabac. Donc certes, oui, elles font partie des 500 plus grosses, mais une personne n'a peut-être pas forcément envie que euh, son argent finance une telle entreprise. Mm -hmm. Donc là, par exemple, si elle a, elle a choisi d'investir dans un ETF S&P 500, donc acheter une part à 50 euros qui lui donne une exposition sur les 500 plus grosses entreprises... Si elle ne veut pas euh, investir dans les sociétés liées au tabac, l'armement, etc., elle peut choisir une version ESG de ce fonds. Et, euh, et dans ce cas-là, il faut regarder dans la stratégie de la société de gestion qui gère ce fonds pour voir euh, quelle stratégie ISR ou ESG elle applique. Donc, euh, soit elle va appliquer, par exemple, une stratégie d'exclusion. C'est-à-dire qu'elle l'exclut de sa liste d'investissement toutes les sociétés qui euh, qui ne respectent pas les critères oh. ESG ou ISR euh, ou ou peut-être qu'elle va choisir de, de une approche qui s'appelle best in class et euh, dans cette approche là c'est plutôt euh, choisir uniquement les entreprises qui ont le le meilleur impact ESG ou le la meilleure stratégie ESG ISR euh, dans leur catégorie exemple dans la catégorie de l'agroalimentaire ou dans mmh. la catégorie des nouvelles technologies etc donc euh, donc oui c'est possible d'avoir de belles performances. Et, euh, et en plus, à la fois, sur mon compte Instagram, j'avais partagé euh, un fond. Euh, J'aime pas trop donner les noms parce que en France, c'est interdit de faire du conseil en investissement et, et il faut pas que les personnes aillent euh, juste prendre l'information et euh, acheter des parts de fonds. C'est important de se former. C'est ouais. aussi une information importante que je voulais faire passer. Euh, pas faire comme moi, surtout, parce que j'ai décrit euh, okay. au début euh, du podcast avec euh, ma perte de 36 Bref. Euh, se former, c'est important, lire des livres, euh, euh, faire des formations, avec formation, toi etc. <rire> Oui, ou avec moi.
0: <rire> on va en venir, on va en venir.
1: C'est ça. Et, euh, et donc voilà, avant de commencer. Et puis, on peut commencer petit. Quand on a peur, on commence petit mmh. et, on, et, on, et on se forme petit à petit. Et, euh, et du coup, oui, euh, je, re, je reviens, j'avais j'avais posté euh, là sur mon compte Instagram l'exemple d'un fonds d'investissement qui avait fait plus 50%. Euh, et qui était un fonds euh, euh, à thématique euh, socialement responsable, euh, avec un bel impact euh, environnemental. Et, euh, et donc voilà, donc juste pour illustrer le fait qu'on peut avoir de beaux rendements Trop et bien.
0: investir tout de même. Euh, socialement responsable. Trop, trop bien. Trop cool. Euh, moi, j'ai juste une dernière petite question. Tu sais, quand on a investi dans tout ça, en fait, c'est vraiment sur la durée euh, qu'on mm -hmm. qu peut un peu récolter les fruits. Euh, mm -hmm. Mais comment ça se passe Est-ce que c'est c'est genre il faut qu'on qu on, qu on, on suit tout ça via notre compte mmh. en banque on suit tout ça via le, le la société avec laquelle mmh. euh, on, la société dans laquelle on a investi on suit tout ça avec mmh. la courbe de, de la bourse c'est quoi en fait comment on peut mmh. un peu suivre vite fait
1: alors en termes de stratégie d'investissement tout à l'heure tu disais que c'est forcément dans la durée moi c'est ce que je recommande mais c'est pas la seule stratégie donc quand on investit en bourse on, en général on peut avoir soit euh, une stratégie euh, plutôt euh, à court terme. Mmh. Donc, ce sera par exemple le trading. Pour le trading, ben c'est euh, soit quotidien, soit en tout cas, c'est la recherche de gains à très court terme. D'accord. Moi, la stratégie... Enfin, j'en parle dans ma formation sur le trading. Je donne des exemples, des informations concrètes mmh. sur des exemples de trading gagnant des exemples de trading euh, perdant aussi, parce que c'est important de communiquer aussi là-dessus. Souvent, euh, on, on communique pas assez là-dessus et les personnes pensent que euh, bah il faut forcément faire du trading. Il y a une autre stratégie qui est plus dans la durée donc en général on appelle ça le buy and hold, acheter et conserver mmh. sur la durée. Et là dans ce cas-là effectivement il faut euh, il faut suivre quand même l'évolution de son portefeuille et pas faire l'erreur que j'ai faite pendant quatre ans. Donc après euh, quand on investit dans des fonds ou dans des ETF etc forcément, euh, on n'est pas obligé de surveiller euh, quotidiennement mmh. l'évolution de son portefeuille parce que la bourse, classiquement, ça monte, ça baisse constamment. Ouais. Donc, Donc aujourd'hui, on a l'impression d'avoir gagné, demain, on a l'impression d'avoir perdu. Mais comme je disais, la tendance est toujours haussière sur, sur, du euh, monteur, sur la ouais. durée, sur les années. Donc voilà, Donc euh, en termes de suivi du portefeuille, moi, je recommande de... Le, de, euh, de toute façon, quand on a une plateforme au niveau de sa banque, euh, moi, la banque où je suis, j'ai la possibilité de, de voir tous mes placements. D'accord. Voilà, okay. Donc, au final, quand moi, je me connecte sur ma plateforme, j'ai accès à tout. Mais pour certaines personnes, ce sera peut-être séparé. Donc, okay. du coup, là, c'est intéressant de regarder peut-être trimestriellement ou tous les mois, si on fait un versement mensuel et, euh, et chaque année, euh, revoir un peu euh, la location d'actifs, c'est-à-dire euh, remettre des fonds ici ou vendre un petit peu de ce fonds, etc., pour réajuster son portefeuille en fonction de son profil euh, investisseur, son profil de risque, etc. Trop bien, trop cool.
0: Et euh, ah, merci Francesca. Franchement, c'est trop, trop des petites pépites là que tu nous as partagées. Euh, Est-ce que tu peux nous parler vite fait de ta de ta formation parce que là, 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 tu m'as bah, mis l'eau à la bouche là. <rire> <rire>
1: Alors, euh, pour te parler rapidement de ma de ma formation, donc c'est une formation que j'ai lancée il y a deux mois et qui est en fait constamment euh, complète. Donc c'est une formation où j'accompagne un groupe de 15 femmes à comprendre l'investissement en bourse, et surtout à débuter. Très donc euh, cette formation en général, mon accompagnement est entre 5 à 8 mai, et, euh, et j'accompagne donc euh, le, le groupe de 15 femmes à déjà comprendre ce que c'est l'investissement mmh. en bourse, comprendre en gros qu'est-ce que c'est la bourse, euh, dédramatiser le sujet ensuite on parle euh, des différentes stratégies pour investir en bourse, euh, des stratégies qui sont en accord avec leurs objectifs leur profil investisseur, leur profil de risque euh, leurs objectifs en gros euh, à court terme, long terme etc donc je leur présente des informations concrètes aussi, mmh. on n'est pas du tout dans la théorie et je pense que c'est la plus value de, ouais, de l'information, c'est que je présente vraiment des résultats euh, concrets avec euh, un partage d'écran sur euh, des, euh, des actions, des fonds d'investissement, mmh. etc. Et, euh, et également, je leur présente les différents supports d'investissement, s'il faut ouvrir une assurance vie, un compte titre, un PEA, etc. Et j'explique en gros euh, ce que c'est, chaque, euh, mmh. chaque support, et ensuite comment ben, euh, investir concrètement, mettre de l'argent, définir sa stratégie. Et, euh, et pouvoir investir en gros en accord avec euh, ses valeurs, ses objectifs, etc. Donc en gros, euh, cet accompagnement-là, ça permet aux femmes de, de débuter sereinement, ouais. <rire> on va dire, euh, en bourse, et, euh, et pouvoir développer leur patrimoine financier sur le, sur le long terme, parce que c'est vraiment ça l'idée, ouais. développer son patrimoine, diversifier aussi ses sources de revenus, puisque en investissant en bourse, on peut toucher euh, des dividendes, on peut toucher aussi des plus-values, sur ces euh, investissements. C'est trop cool. Et
0: euh, j'ai lu un petit peu les euh, les retours et euh, franchement les nanas elles sont trop en mode euh, ça te déchire, c'est trop <rire> complet. Euh, mm. euh, c'est vraiment du euh, ouais, c'est vraiment quelque chose de qualitatif de ouf et euh, et donc euh, c'est c'est trop bien. Donc euh, on peut te Merci suivre Emma. sur euh, on peut te suivre où alors Dis-nous euh, tout ça. On peut me suivre euh, en priorité sur mon
1: compte Instagram. Mm -hmm. Donc euh, francesca.taïs et, euh, et voilà, pour l'instant, mon site internet, je l'ai euh, arrêté, mais il sera en construction euh, euh, durant cet été, normalement. Je devrais le lancer pour le début d'année.
0: Mais on, on, retrouve, euh, on retrouve quand même quelques trucs. Euh, moi, je suis allée récemment sur ton, sur ton site. Il y a quand même des trucs quand ah, même... Ah euh, oui, alors ça, c'est ma
1: plateforme. C'est oh. euh, la plateforme de formation que j'utilise. Et du coup, effectivement, ça me sert aussi de site internet pour mmh. le moment. Et c'est Fearless Girl Academy point podia.com. Podia, c'est podia, ouais. la plateforme de formation que j'utilise. Donc oui, effectivement, on peut me retrouver là-bas. <rire> <bien. rire>
0: je les mettrai dans les infos. C'est trop cool. Merci beaucoup, beaucoup, Francesca, pour ton temps parce que je sais tellement à quel point, bon, le temps est précieux en général, mais encore plus pour, pour une, une toute nouvelle maman qui a un taf, mm. une activité, tout ça. Et, mm. et, et, et voilà, je, je sais que, je sais que c'est, c'est, c'est vraiment quelque chose de, 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 de précieux et que tu nous as vraiment donné beaucoup de, beaucoup de pépites là-dedans et, euh, et euh, j'espère que, que pour toi ça va continuer à fleurir et franchement euh, allez-y les yeux fermés euh, elle, 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 elle déchire
1: <rire> <rire> merci Emma, merci pour l'invitation
0: et euh, je te dis à bientôt ouais, à bientôt, bye, bye. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous voulez l'encourager, vous pouvez mettre une note et un petit mot sur Apple Podcast. Ça aide à ce que ce soit vu et entendu. Et c'est vraiment très cool. En attendant, passez une belle journée une soirée, où que vous soyez.